0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos de volta ao nosso querido e quase esquecido Prefácio do Itus Podcast. Estou aqui com a Carol Simão e é isso, né, Carol? Vamos voltar com o Prefácio, né? Por que, que a gente resolveu é. fazer isso? Pois
1: é, oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e a gente voltou com ele, posso dizer que é porque dá mais audiência?
0: <risos> porque dá mais audiência porque a gente percebeu que vocês gostam mais do Prefácio do que de outros programas que a gente tava insistindo que a gente tanto gosta de ter mas a gente vai dar uma pausa, colocar eles na geladeira um pouquinho, para que vocês fiquem com saudades, peçam pra gente, ai por favor, volta lá com a história de pescador, era tão legal Ah, volta lá com o Causos da Vida era tão legal, agora tiramos esses programas e agora em 2022 viemos com o prefácio para compor aí as segundas, terças-feiras de cada mês. Eu acho que
1: é legal mudar, né? Também a gente dá aquele ar de... O pessoal fica sabendo que a gente sempre tá em busca de melhorar, né? Então, e...
0: Uhum. Até pra então, gente é um e respiro, é legal. Né? A gente
1: gosta de gravar o prefácio. É legal porque a gente pesquisa outras coisas, a gente se preocupa com outros detalhes. Então, vale a pena. E Aliás, o de hoje vai mostrar isso.
0: Mas para quem é ouvinte aí não tão de longa data... O que, que é o Prefácio? Bom,
1: o Prefácio é um programa onde a gente basicamente vai falar de um, dois ou mais livros sem dar spoiler sobre a sua história. Basicamente é isso. Só que como a gente gosta uhum. de incrementar as coisas, até para trazer mais informações pra galera, a gente buscou dar uma incrementada aí, colocar um pouco mais de recheio na coxinha para deixar o programa uhum. mais completo para o pessoal.
0: É, eu gosto de pensar no prefácio como uma experiência que eu tinha bastante quando não existia um negócio chamado coronavírus no mundo, que era ir numa livraria com muito tempo disponível e ficar encontrando uhum. os livros e falar, ó, oh, gostei desse título, gostei dessa capa, uhum. deixa eu ver. E aí tem aquela poltroninha que você fica torcendo para não ter ninguém, sabe? Você pega lá e vai conhecendo o livro. É isso que a gente quer tentar trazer de experiência para vocês aqui. Então, por mais que a gente já tenha lido o livro, a gente vai, em alguns casos, acho que até a maioria, a gente não vai ter lido de verdade. Como, pelo menos para mim é o caso nos uhum. dois aqui, é eu não li. Mas a ideia é justamente essa: é conhecer minimamente o livro e trazer para vocês a vontade que a gente tá Isso de é. ler esse livro.
1: Lembrando que sempre serão livros enviados em um dos planos do Clube Ictus.
0: Sem ter obrigação de ser do Peixe Grande ou do Mar, ou seja, lá Exatamente. de qual for, certo?
1: Por acaso, esses dois livros que nós vamos falar hoje, eles foram enviados no mês de janeiro de 2022 no plano Mar. Então, esses dois tiveram uma curadoria do Guilherme Amarino, e a gente vai comentar um pouquinho, é, só para dar uma complementada mesmo aí pra galera. E se você não é assinante do Plano Mar, ou você não é assinante do Clube Ictus, entra no nosso site, ictus.com.br, dá uma olhadinha nos livros que nós já enviamos, porque tem a lista lá de, de livros. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Mas, gente, olha, eu posso garantir que são livros de qualidade, a gente pensa com muito carinho. A gente estuda, a gente quebra a cabeça aí pra mandar títulos que gostaríamos de ter nas nossas próprias bibliotecas. Então, não é qualquer coisa, não.
0: Na verdade, a gente acaba tendo, né? Porque é melhor pois aí. Pois é.
1: Isso aí é a parte boa.
0: Mas agora em janeiro, como a Carol falou, o Guilherme Amarino, ele presenteou a gente com dois uhum. livros no Plano Mar. Às vezes lá vão um, às vezes vão dois. E os dois na mesma temática, né? Que é essa questão de mistério. Livros de mistério, livros de detetive. Mar, na verdade, é mistério, aventura uhum. e romance, né? E foi muito legal, porque você já deve ter visto aí no título do episódio que os dois livros enviados, um é do Sherlock Holmes, que é As Aventuras de Sherlock Holmes, é uma coletânea de contos dele. Contos menores do que normalmente os livros mais tradicionais dele. E o outro é Arsene Lupin contra, e é engraçado né, <risos> Herlock Sholmes, e a gente deve falar um pouquinho daqui a pouco por que esse sim, Herlock Sholmes.
1: Bom, pra quem me conhece sabe que sou, eu sou maluca pela Agatha Christie, e ela criou um dos detetives mais icônicos do mundo, que é o nosso querido Hércules Poirot, mas hoje o senhor Poirot vai me dar um pouquinho de licença pra gente falar sobre esses dois detetives, <risos>
0: Detetive não, é, então... um não é detetive não calma, Lupano, calma, calma, calma é. Não exatamente Eu acho que a gente podia começar, na
1: verdade, falando sobre o mais famoso, que é o Sherlock Holmes Do Arthur Conan Doyle uhum. A gente já teve a experiência de ler um livro dele, Um Estudo em Vermelho, né? Que um Estudo é em Vermelho muito Isso. legal
0: Tem literário dele aí no podcast, pode procurar, sim, vai ser bem sim. interessante
1: Então, pessoal, só pra você saber e não se preocupe com datas, é só uma curiosidade mesmo o Arthur Conan Doyle, ele nasceu em 1859 e faleceu em 1930. A gente estava conversando aqui é, em off que antes dele morrer, a publicação dos seus livros, elas foram pré Primeira Guerra Mundial. Então isso com certeza teve, afetou hum, muito a, a escrita dele, afetou muito a forma como ele via o mundo, né? Mas esse livro enviado, o Sherlock Holmes, As Aventuras de Sherlock Holmes, nessa edição que nós enviamos foram seis histórias, certo?
0: É isso aí. Seis histórias de Sherlock Holmes, histórias mais curtas. Pra quem nunca leu Sherlock Holmes, eu acho que é muito legal começar. Que eu saiba tem pelo menos dois livros desses As Aventuras, que são histórias uhum. mais curtinhas. A gente já, como a Carol falou, a gente já gravou sobre um estudo em vermelho quando o Sherlock Holmes é apresentado. Eu acho que é a primeira história Sim. de verdade dele. E, assim, não é um livro enorme nem nada, é super envolvente, assim, que é uma beleza, super suave de consumir uhum. esse livro. Mas esse de aventuras talvez seja mais interessante porque eles são mais contos mesmo, é uma coisa mais rapidinha, então você talvez se empolgue mais rápido com Exatamente. a história.
1: Exatamente. Lembrando que também é no Sherlock Holmes que nós somos apresentados ao excelentíssimo Watson, que foi ali o confidente do Sherlock Holmes até onde ele permitia.
0: Na verdade, ele é o narrador das histórias, né? Ele que escreve os livros. O livro é contado em primeira pessoa, mas não pelo uhum. Sherlock, pelo Sim, Dr. É Watson.
1: Então, assim, é bem legal. É... Eu tô curiosa, na verdade, em ler esse livro, porque, como o Tam falou, as histórias são muito rápidas, são muito fáceis. E eu acho que essa edição que a gente enviou é uma edição muito simples, muito tranquila. Ela é da Príncipes, que é um selo da Seranda Cultural eles mandam muito bem no sentido de que eles pegam histórias ótimas e publicam para uma galera aí que, às vezes, não tem a oportunidade de conhecer é, esses autores, né? Porque, vou falar, quando eu era mais nova, eu não, nunca li Arthur Conan Doyle nem Sherlock Holmes na minha é, adolescência, vida escolar. Pois Perdeu, é. hein, Carol? Mas, assim, eu acho que também as capas que a gente tinha desse material eram muito intimidadoras, não sei se...
0: Olha, eu entendo, não pelo livro eu lembro que eu era criança e tem um jogo de tabuleiro, até hoje tem eles vendem, o uhum. Scotland Yard que são, enfim, é um jogo de tabuleiro com casos que o Sherlock Holmes tem que resolver e nós somos o Sherlock Holmes no tabuleiro é isso, mas eu lembro que eu tinha uns primos mais velhos que jogavam e sempre tinha histórias do assassinato, história do roubo alguma... uhum. esse contexto e eu tinha medo da caixa, do desenho da caixa Pensa. do jogo, porque era um negócio para criança, assim, não era assustador, mas era um negócio misterioso, sabe? Era um negócio meio, meio tonto. Eu não sei se as crianças de hoje teriam isso, porque, enfim, eu era muito mais tonto do que as crianças <risos> que de <isso>? hoje são.
1: <risos> Bom, mas assim, eu acho que vale muito a pena você parar para dar uma lida nesse material. Olha que legal, agora que eu acabei de perceber, eu tô com o livro nas mãos aqui, pessoal, então se vocês não estão, dê um Google, coloca aí Sherlock Holmes, As Aventuras de Sherlock Holmes, é uma capa da Príncipes, ela é uma capa roxinha. O R do Sherlock é um cachimbo, uhum. É. eu nunca tinha Isso reparado é nisso.
0: Afinal de contas, pois ele é. tem um cachimbo. <risos> Mas ó, a cereja do bolo nessa seleção que o Guilherme Marino fez, foi o outro livro, uhum. pelo menos pra mim. Por quê? Porque... Há, sei lá, um ano atrás, eu nunca na minha vida tinha ouvido falar de Arsene Lupin E aí, de repente, começou todo mundo a publicar livros dele Se você for aí procurar só por Arsene Lupin, você vai ver que tem uma série enorme Inclusive esse, Contra o Herlock uhum. não é o primeiro, tá? Pelo que eu pesquisei, as pessoas deveriam, talvez, começar pelo Ladrão de Casaca E aí, quando eu ouvi a primeira vez o título Ladrão de Casaca, eu pensei Ah, ele vai roubar <risos> um casaco, sei lá mas depois eu apurei melhor o conteúdo aí, e quem é Lupin, e eu percebi que esse de casaca é pra dizer que ele é um ladrão estiloso. Hum. Sabe quando você fala de um jogador, ah, esse sim. cara joga de terno, tipo o de Alminha uh -huh. no meio campo, ou Divino lá na Academia do Palmeiras e tal? Aquele cara que tem, uh -huh. tem sim, estilo, sim. sabe? Por quê? O Lupin ele é de um autor francês chamado Maurice Leblanc, que é contemporâneo do Arthur Cannon Doyle. O Arthur Cannon Doyle estava lá na Inglaterra. E, e o Sherlock Holmes, ele fez muito sucesso na época já, enquanto o Arthur Cannon Doyle era vivo no mundo, assim. E com certeza chegou na França. Todo mundo sabe que a Europa uhum. é um, um ovo, né? Se bem que na época <risos> não tinha internet. Então... <risos> Mas enfim. É, a literatura do... Arthur Cannon Doyle, ela se divulgou muito fácil. E aí o Maurice ele falou, ah nós aqui somos franceses, nós não somos ingleses. E sempre teve meio que essa rixinha entre eles. E aí ele bolou um personagem no estilo do Sherlock Holmes só que ele não ia ser um detetive. Ele ia ser um ladrão. E é um ladrão que não é um ladrão comum. Ele é um ladrão de casaca, né? Sim. Como diz o primeiro livro. Mas ele é muitas vezes comparado por exemplo uhum. ao Robin Hood. Porque ele é um ladrão de classe, no sentido de que ele só rouba ricos, ele tem uma ética muito certa. Então ele nunca vai pegar alguém que tá precisando de ir na rua, mesmo que seja muito fácil roubar. E ele se deixa pegar muitas vezes só para zombar da polícia que tá pegando ele. Então ninguém consegue pegar, e quando consegue pegar, é porque ele deixou pegar. Então ele é um mestre dos disfarces, por exemplo, e é engraçado ver as histórias dele, porque... Ele se disfarça de gordo, ele se. Assim, sabe aquele sim, negócio sim. bem caricato, assim? Só que funciona. Ninguém consegue pegar ele, e quando pega é porque ele se deixou pegar só para mostrar para olha como uhum. eu consigo fugir de vocês uhum. é facilmente. Sacana. Então as histórias dele é sempre nesse estilo. E aí, o Maurice Leblanc, ele falou: Bom, quem seria então páreo para o Lupin? Quem? Quem? Quem, quem, quem Carol? Quem? Sherlock mas... Holmes! E eu acredito... Aí eu não tenho informações 100% precisas... Mas já li também, já ouvi isso daí... Que ele trouxe até numa primeira edição o nome Sherlock Holmes... E aí depois deve ter dado algum problema de uhum. direitos e tal... E ele inverteu... Então ele teve que chamar de Sherlock Holmes... Que é o quê? Um detetive que veio da Inglaterra para tentar pegar o lupão... que legal...
1: Pão. Sherlock Holmes, ele tem um secretário chamado Wilson...
0: Isso, o doutor Wilson. <risos> então é muito caricato, é, é um jeito, o francês tem muito disso, né, de ficar fazendo uhum. ironias e tal. É um jeito de dar uma cutucada no Sherlock Holmes Sim. lá em inglês. E óbvio que o Maurice Leblanc, ele faz os dois entrarem num embate aqui, um, uma caça, né, gato uhum. e rato mesmo. E aí fica aquela, ah, quem será que vai vencer? Quem será que pois vai é, vencer, que né, Carol? Porque, enfim, quem é o né? autor do livro,
1: né? <risos> pois é, pois é. Mas é legal, é legal saber que o Maurice LeBlanc, ele deixou o Arthur Conan Doyle furioso com essa primeira publicação. Porque, obviamente, ninguém quer <risos> que seu personagem seja ridicularizado, né? Mas dá ao povo o que o povo quer.
0: Mas olha, ele não foi ridicularizado. Pelo que, eu não li o uhum. livro, já, já sabem. Mas pelo que eu dei uma pesquisada, é óbvio que ele tira um sarro aqui e ali, mas ele não transforma o Sherlock Holmes, no caso dele, o Sherlock Holmes, como um bobalhão. Ele faz com que ele seja realmente um detetive muito esperto, talvez o detetive mais próximo a conseguir pegar uhum. o grande Lupin. Mas provavelmente ele não vai conseguir. Nessa edição, são duas Sim. histórias, e as duas com o Sherlock Holmes indo atrás dele tentando pegá-lo.
1: Eu acho que assim foram dois livros muito bacanas, que vale muito a pena você parar para ler. Mas eu acho que o mais legal é a gente falar um pouquinho sobre essa questão do romance policial, sobre essa questão de detetives e crimes como estilo literário. Você sabe quem é considerado o primeiro autor de romances ficcionais policiais e de crime? Tem ideia?
0: Eu ia chutar o Arthur que Doyle com o Sherlock Holmes, mas é. pelo jeito é. não é,
1: né? Isso, obviamente, não é na... ninguém bateu o um martelo nessa informação, mas acredita-se que Edgar Allan Poe foi o primeiro escritor a lidar com esse tipo de estilo que literário, legal. né? Então ele escreveu The Murders in the Rue Morgue, Morgue não sei, que são os assassinatos na Rua Morgue. E aí, em seguida, ele escreveu uhum. outras obras, como o Mistério de... Uma Mary Roger... Desculpa aí, gente. O inglês aqui na hora da tradução fica sofrido. E a carta roubada. Isso tudo também na mesma época em que foram lançados os livros do Sherlock Holmes. Mas eu acredito que por já ter sido famoso, ele conquistou esse... Esse espaço muito mais rápido, sabe? E aí uhum. a gente tem grandes detetives na história mundial.
0: Que fogem da literatura, acabam indo pra Sim. cinema e tudo. E eu me lembro, por exemplo, de uma aí que a Carol com certeza vai mencionar com aí. Com certeza, Crime, né, mas Carol? essa aí
1: tá na minha primeira... É a número um na minha lista. Eu peguei aqui uma <risos> lista com 10 detetives que fazem muito sucesso na literatura, mas também em outros meios como cinema e teatro. Não posso deixar de fora o meu querido Hércule Poirot, que é o personagem mais famoso uhum. da Rainha do Crime, né? Agatha Christie. Como vocês já sabem, a gente já cansou de falar aqui, ele é, é belga, ele ama é muito a França, mas mora ali na Inglaterra, e ele soluciona vários casos, sempre usando a massa cinzenta. E, pra mim, ele é o supra-sumo no quesito detetive. Como eu não conheço muita uhum. coisa do Sherlock, eu não posso dizer que ele é superior a ele. Mas pra mim é, mas fiquem off, <risos> mais ou menos, né, <risos> ai, ai, não tem jeito, né, Hércules Poirot Hércules Poirot, como a gente já citou, tem o Sherlock Holmes, né, que pra quem não sabe, ele não é um policial, o Hércules Poirot, ele trabalhava na Scotland Yard, o Sherlock Holmes, ele é médico, e ele dá consultoria, né, então é, é diferente, mas é igual, essa que é a verdade, né tá todo mundo ali, né? É,
0: ele é um detetive consultor, né? Que nem recebe pra ajudar a Scotland Yard. Ele, ele só é acionado quando os policiais de verdade não conseguem mais avançar e ele vai lá com toda a sua inteligência a lógica, Exato. isso que é legal, né? E aí ele mata tudo que e tá aí, acontecendo. E aí na
1: minha lista e o Tan vai complementando conforme a gente foi falando, tem alguns nomes que eu não conheço, mas que quando eu fui pesquisar, eu poxa, eu já ouvi falar disso. Você já ouviu falar no Nero Wolf, todos os personagens ficcionais, tá, gente? Não, esse não. Ele apareceu não a primeira nome. vez. Quem que é, é o autor? Rex Stout. Stout. É um Eu estaduniense, né? Ele escreveu a história do Wolf, que é um detetive é, que surgiu ali em 1934. Então sempre tem um cara que é o narrador, que é o Art Goodwin. E esse nome, ele não, não me é estranho. Uhum. E ele é o assistente e, e é o principal responsável para buscar pistas para o Uf resolver os mistérios. Aí tem algumas tramas que são bem famosas, que é a Confraria do Medo, Milionários Demais, A Voz do Morto, Mulheres Demais e A Caixa Vermelha. Particularmente, não li nenhum, mas esse, esse Art Goodwin, ele já me... Não, esse nome não me é estranho. Agora eu não sei se foi alguma série que eu assisti, o que, que foi, enfim. Próximo da minha lista... Olha que bacana, é o delegado Espinosa. É brasileiro, né? Exatamente, do escritor Luiz Alfredo Garcia Rosa. E é muito
0: bacana. Também não conheço nenhuma história dele, então, mas é o nome me é conhecido, sim. Mas
1: olha que interessante, o canal fechado GNT, ele lançou algum tempo uma série chamada Romance Policial dois pontos Espinosa, uhum. que é baseada nos romances desse, desse detetive. Então é bem interessante, porque tem alguns das histórias que aparece. É, os títulos são Achados e Perdidos, Vento Sudoeste, Uma Janela em Copacabana e Perseguido. Então, acho que vale a uhum. pena a gente parar pra conhecer um pouco dessas histórias dos nossos autores nacionais.
0: É, até porque dentro dessas histórias deve aparecer o contexto brasileiro, né? Então... A gente sempre vai ler esses livros Ah, é o contexto londrino é o contexto francês é é um negócio que não é um... assim, eu acho glamuroso uhum. isso eu acho. Uhum. Sim. Até porque costuma ir pra era vitoriana não é? Era atual e tudo. Uhum. Mas é interessante de ver Personagens agindo dentro do nosso universo conhecido. Eu lembro, por exemplo, quando eu lia. Hoje eu leio um pouco, mas já li bastante Rubem Fonseca. Tem um detetive, acho que é Mandrak o nome dele. Isso. Ele aparece em vários livros do Rubem Fonseca. Uhum. E era muito isso, assim. Era um detetive no mesmo esquema literário, né? De vai e tentar descobrir. Só que ele tá dentro do Brasil e o Rubem Fonseca ele é muito cru, assim, né? E, e então ele vai no meio de prostíbulos, de pobreza, de cenários é, violentos, uhum. sabe? É São as Tem camadas
1: inferiores, isso. né? Da...
0: É, então, camadas da sociedade que não aparecem em Sherlock Holmes ou em Lupin, por Exato.
1: E é interessante que é sempre ali no submundo carioca, né? E o Mandrake, ele não é detetive, né? Ele, na verdade, é um advogado, mas ele acaba atuando muito como detetive
0: é, o estilo literário é meio que disso, de investigação e tal. Né?
1: É isso. E aí, se vocês quiserem conhecer o Mandrake, tem A Grande Arte, e outro é Mandrake e a Bíblia e a Bengala, de Rubem Fonseca. Eu também não tem conheço. Tem vários, né?
0: O que eu li é o... <risos> Foi muito legal, porque eu escolhi esse livro porque eu era adolescente, né? que sabe reacionar, ah, né? <risos> tem que revolucionar o mundo. este é um livro que chama E do meio do mundo prostituto, só amores guardei ao meu charuto. E aí você já pensa, bom, um título enorme já causa uma estranheza. Ó, uhum. oh, tem prostituto no título. Nossa, vou ler esse. Uhum. Livro. Foi legal. Sim. Mas é assim, Foi a história chocante. Do Mandrake. Foi
1: chocante para você?
0: Foi chocante não pela pelo prostituto, uhum. mas pelo submundo da coisa, que eu como adolescente, classe média, assim, o, o mais mundo cão que eu conhecia era o pessoal mais pobre que estudava no SESI comigo. Uhum. Mas lá ele vai pra lugares e ambientes que você fala... Putz, eu nunca vou entrar na vida aqui. Coisa que a literatura faz a gente conhecer é, estando seguro, né? Com certeza. É interessante que por causa dos livros eu consigo entrar, por exemplo, numa favela. Num baile funk sem necessariamente ir pra lá. É,
1: sem correr o risco. <risos> Temos aqui mais uma personagem... Também da Agatha Christie. A gente já comentou alguma coisa sobre ela, mas nunca nos aprofundamos. Haverá, haverá oportunidade. É a nossa querida uhum. Jane Marple, ou Miss Marple. Ela é uma solteirona convicta que mora ali na Inglaterra. Ela já é uma senhora. E ela gosta de desvendar crimes. Mas, diferente do Hércules Poirot, que é um cara estudado, viajado, influente... Ela só é observadora. Então, ela tem aí a experiência de vida dela. E é muito legal, porque você tá sempre acostumada a ver esses detetives que consomem livros e que tocam instrumentos. Super longe
0: da nossa realidade, Isso. Né?
1: E ela gosta de mexer no jardim da casa dela, enquanto ela observa os vizinhos. Mas não de uma forma bisbilhoteira... Ou com a intenção <risos> de fofoca Ela só tá ali, entendeu? Ela vê o vizinho passando com o cachorro A criança chorando na janela E aí ela consegue, através dessa, dessa vida cotidiana desvendar alguns casos Inclusive, eu já falei de um livro dela é, Um livro onde ela aparece, da Agatha Christie Que é muito legal, que é o assassinato na casa do pastor Ele é de 1930 Então você pode ver que eu acredito que Essa coisa do romance policial, ela ficou muito... Evidente aí nos anos 30 A partir dos anos 30, né? Um pouco antes, mas acho que com a Agatha Christie é, Se a gente for
0: ver o Sherlock e o Lupin Eles são começo de 1900 e baixo aí, Finzinho de 1800 e, e pouco é, né? então. é isso aí É uma época que floresceu muito isso Sim.
1: Sabia que o Mr. Bean é um detetive? <risos> brincadeira, então. pessoal Brincadeira, brincadeira O ator que interpretou o, o Mr. Bean no, Naquela série maravilhosa Que eu gosto pra caramba O Rowan Atkinson ele uhum. é um comediante em inglês, né, ele, ele tem muito prestígio pra lá. Ele também interpretou um detetive chamado Comissário Jules Magré. Magré, não sei falar, gente.
0: Ah, mas isso na TV você tá falando, né? Sim,
1: exatamente. É, mas o Comissário Jules Magré, ele é baseado em uma obra literária do autor... Ai, vamos lá. George Simenon. É um belga. <risos>
0: legal igual o seu hoje. É. é então não
1: pois é. é e aí é legal porque
0: tem o tenente Columbo aí na sua lista não, não?
1: tem fala aí um pouquinho dele oh.
0: é, tenente colombo não tem na literatura pelo menos não que eu saiba né uhum. mas era um seriado de tv que era isso né acontece alguma coisa um crime um roubo e ele vai lá investigar e o seriado uhum. o episódio inteiro do seriado é como que ele desvenda isso era muito legal eu assistia quando era criança Hoje deve ser, assim, muito datado já, mas... Era, eu lembro, muito intrigante, muito legal desses Ah, filmes.
1: que legal. Tinha uma série que passava de um, de um detetive que ele tinha toque. Era é. o Monk. Ah, eu não vi. Nossa, eu amava, gente. Era muito bom. Porque ele era muito doidinho. E ele, como ele tinha toque, todo mundo zoava com ele. E aí, eu lembro <risos> de uma... Teve um episódio que ele tava num avião. E uma criança tava pentelhando ele pra caramba. E ela falava... É, eu tenho dois cachorros <risos> o pet repete com é o nome de segundo aí ele repete e ela eu tenho dois cachorros o pet repete com é o nome de segundo só que ele já tava suando de nervoso e tremendo só que como ele tinha toque ele não conseguia não responder entendeu era, é nossa gente era muito bom eu amava essa série muito bom bom mas tá bom aqui meu próximo detetive ele é o personagem principal de oito romances de Raymond Chandler, que é o Philip Marlowe. Ele apareceu a primeira vez Isso. em 1939, no livro O Sono Eterno. Então, o que é legal desse detetive, o Philip Marlowe, é que ele vai pra briga. Ele desce o pau mesmo, ele não...
0: É do MMA.
1: Isso. <risos> que eu acho, mais, é, novamente, muito legal, porque a gente tem o detetive que... Ah, eu só uso a massa cinzenta, o outro... Ah,
0: ou o oh, Sherlock Holmes vai poupar várias vezes, Sim, crises, viu? então,
1: o Sherlock Holmes é usuário de drogas, entendeu? É,
0: espadachim, cara. É muito legal
1: isso, entendeu? Mas, ah, e esse Philip Marlowe, ele também traz aquela coisa muito do, do femme fatale. Ele gosta muito de uhum. ter encontros com mulheres e isso fica bem evidente nas obras. Aí nós temos o querido Harry Bosch que é um detetive do Departamento de Polícia de Los Angeles. E ele é do escritor Michael Connelly. Esse nome não me é estranho. Ele escreveu...
0: Eu não conhecia nem Você
1: não? Ah, esse sim. Então, o espantalho, a queda, a dívida de sangue. São todos onde aparece o Harry Bosch. Que legal. É. E pra encerrar a minha lista aqui, a gente falou que quem criou o título, ou pelo menos é, quem ficou famoso por... Escre começaram a escrever romances policiais foi, foi o Edgar Allan Poe E o detetive uhum. mais famoso Dele é o Auguste Dupin Como a gente falou, o primeiro livro Os Assassinatos da Rua Morgue Mas ele também uhum. ficou famoso aí Por outras, outras Histórias, como A Carta Roubada E olha que legal O próprio Edgar Allan Poe Falou que foi muito influenciado pelo Arthur Conan Doyle
0: Que legal ou oh, Será que esse Dupin tem a ver com o nome dos detetives no desenho do tintim Porque era do pão e do pão, era, não era? Nossa. Um com T mudo e o outro sem nada, acho.
1: Olha que coisa. Olha só. Ó, e o detetive mora em Paris. Apesar que o Tintin... É, é tá. o Tintin ficava ali naquela região, né?
0: Tintin é dali, né? Tudo da região ali.
1: Pois é. aí ah, eu gosto. Eu acho que é um dos meus estilos literários favoritos. Romances policiais. Uhum.
0: Ah, é. oh, esse tipo de livro é, é muito bom pra empolgar e descansar a mente. Sim. Muito bom como livro de férias, um livro rápido, um livro que você fica tentando matar charadas. E quando você não mata, é muito legal quando é revelado, né? Você fala, pô, tava aqui na minha cara o tempo todo. Eu nunca li Lupin. Tô morrendo de vontade de ler uhum. Tô na dúvida se eu começo com o Herlock Holmes aqui Ou se eu vou lá pro Ladrão de Casaca Provavelmente eu vou ler o Ladrão de Casaca hum. Como a gente falou, tem edição Em tudo quanto é editor agora Acredito que esteja em domínio público uhum. A que a gente mandou aí no Clube Ictus É uma edição da Martin Claret Mas que linda que ela tá cara. Que linda, a capa dura, um papelzinho Uma delícia uhum. A própria ilustração de capa dele Eu achei muito bacana e ó, só pra vocês terem ideia, essa edição que eu tô segurando em mãos aqui, ela nem, não chega a 300 páginas, é 290 e poucas com páginas. Com uma letra
1: grande, inclusive.
0: Com, com letra inclusive. grande e duas histórias, é, né? Pois
1: é. Não, é, é sensacional. E se você é daquele que torce o nariz e fala, eu não vou ler história de detetive, deixa eu falar, se você já leu Os Caras, de Pedro Bandeira...
0: Ah, é, né? Não deixa de Exatamente, ser,
1: Exatamente, né? você já, já degustou e é bem aquele estilo. É muito legal, inclusive, os caras. Eu acho que a, os streamers estão perdendo tempo não adaptando esse tipo de literatura pras telinhas. Sim. Porque, gente, ia é, ser né? é muito, muito legal, gente, ler, assistir a galera lá dos caras. Ah, ó, oh, Tiago, só pra satisfazer aí a, a curiosidade, a gente tem mais autores brasileiros que gostam de escrever no estilo romance policial. O Jô Soares é um deles...
0: O... Ah, eu li o Xangô de Baker Street, o Homem que Matou Getúlio Vargas, é meio, meio então, isso mesmo, verdade. Luiz
1: Fernando Veríssimo, o próprio Pedro Bandeira que a gente já falou, uhum. é, quem mais aqui? Eu acho que esses são os principais, é, Joaquim Nogueira, enfim, gente, olha, esse é o tipo de assunto que a gente falaria aqui um tempão, porque é fantástico.
0: Aliás, tem uma coisa óbvia que a gente devia ter falado já e não falamos, que é ter uma adaptação na Netflix da série do Lupin.
1: Ah, é verdade. Que, na verdade, eu conheci o Lupin por causa dessa série, que eu não assisti.
0: Então, foi a primeira vez que eu ouvi o nome. Eu tô assistindo ainda. Uhum. Eu comecei a assistir sozinho aqui. A rede nem foi comigo ainda. E eu gostei... Primeiro porque foi como eu descobri o personagem, depois. É, é interessante. É aquele negócio que você ah, nunca ouvi falar do autor nem da uhum. obra. Aí você fala, ó, tem uma série aqui baseada num livro, parece interessante. Aí você assiste um episódio, aí de repente o mundo inteiro cai na sua cabeça que tem livro do Lupin em tudo quanto é lugar. Você fala, como é que eu não vi não antes, é? né? Mas a série, é, eu gostei porque ela não me estraga a experiência da leitura. Ah, que bom. Porque ela não é o Lupin. Uhum. ela é um ladrão enfim, pra quem não acompanhou eu vou tentar começar a série aí sem dar grandes spoilers também ele é um ladrão e, e ele é ladrão porque o pai dele foi sacaneado por um ricaço e o pai dele foi preso e ele acabou morto na prisão, isso acontece logo de cara assim no primeiro episódio uhum. e aí o menino ele cresce o pai dele tinha dado um livro do Lupin para ele, acho que foi. ele era super pobre, foi o único presente que o pai deixou assim. Uhum. Então ele cresce aficionado no Lupin e ele faz da carreira dele o que o Lupin fazia na literatura. Ah, que legal. Então ele é um ladrão de casaca, como a gente falou no começo do episódio. Ele é cheio de disfarces, uhum. ele segue a mesma linha do Lupin, mas não são as histórias do Lupin. Ele tá copiando Lupin nos dias atuais.
1: Que legal. Aí, ó, vale a pena, pessoal, para quem gosta, para quem tem curiosidade. Fica a minha última dica, que para quem acompanhou já os nossos diários de leitura, a gente leu lá um livro chamado Morte no Nilo, da Agatha Christie, onde aparece o Eric uhum. Poirot. Também vai ter o um filme, saindo agora em fevereiro de 2022. Morte no Nilo.
0: Eu já sei o que acontece no final. Então.
1: <risos> Mas será que eles a vão mudar? A gente
0: experiência no diário de leitura, Exatamente.
1: né? Exatamente. Muito legal. Aliás, que plot twist, em aquele final. Mas aí eu deixo a pessoa legal. A, o pessoal é, não, curioso. Não vou me estragar, Isso né? Isso
0: aí. É. Não, aquela história foi bem legal foi. mesmo. Mas assim...
1: Igualzinho do, do Elefantes, do... não é. esquecem, né, Thiago?
0: É, não, Elefantes é chato. Mas como vai sair o filme e todo mundo tá super hypado no filme... Se você gosta, lê o Morte no Nilo antes de ver o Sim. filme. Eu acho que você vai aproveitar muito mais aquela Aquela emoção mesmo de Ah, é Fulano, não, esse é clã. De você tentando colher as migalhas e as pistas e criar as suas próprias teorias. E não, foi Fulano, não, olha, agora esse é clã. Não, mas se fosse Ciclano. E, e a gente tentou trazer muito isso no diário de leitura. Então, se você tiver a experiência de ler, vai lendo uhum. e vai terminando trecho a trecho do livro ouvindo os episódios lá no Diário de Leitura, porque é a gente conversando com vocês sem saber o que vai acontecer. E aí você vai lendo junto com a gente. E aí coroa com o filme. E aí você vai falar, ah, o filme ficou <risos> Não sei, tá? A gente não viu o filme é. ainda. Espero que seja um filme muito bom. Pelo menos os atores que estão aí nele são sensacionais. Acredito que a ambientação, fotografia, essas coisas, não vai deixar a desejar, não. Espero que o enredo seja tão legal quanto foi o do Isso livro. aí. Eu acho que é isso, né? É, acho que é um bom prefácio. Se a gente chegou até aqui você tá com vontade de ler Sherlock Holmes e Arsene Lupin, cumprimos com a nossa meta. Isso aí.
1: E aí não esquece que mês que vem a gente volta com mais alguns títulos, com mais algumas curiosidades. E se você gostou, compartilha esse episódio com seus amigos. Se você tem aquele amigo que torce o nariz pro crime policial, você fala aqui, ó. Tá, você já consumiu muito mais do que você imagina. E vem com a gente no Clube é Ictus, né?
0: Escolha lá o seu plano. Pode ser o mar, pode ser qualquer outro. E aí, no mês que vem, a gente volta com mais um prefácio apresentando alguma coisinha que a gente mandou por aqui. Muito obrigado pela audição e até o próximo.
1: Isso aí, pessoal. Muito obrigado. A gente se ouve no episódio que vem. Até mais.